0: Am ascultători care întreabă de muzică, anume de ce nu am și eu un generic, o piesă, un refren, acolo ceva la începutul și sau sfârșitul episodului. Și da, m-am gândit și eu la acest aspect, dar site-urile care oferă muzică fără copyright sunt în general sărăcuțe la categoria lucruri care s-ar potrivi cu istoria României. Apoi, de piesă originală, nu prea am de unde să fac rost, că nu mă pricep și nu știu pe nimeni care să-mi remixeze deșteaptă de române sau mai știu eu ce s-ar potrivi. Așa că, pentru următoarele episoade, vreau să vă rog pe voi să vă imaginați muzica de fundal. Și muzica de fundal va fi Queen, Another One Bites The Dust. Ca să vă explic ce vreau să facem, în acest episod vorbim despre ultimul principe al Transilvaniei înainte de instaurarea guvernării habsburgice. La finele episodului, Transilvania va fi condusă de un guvernator numit de Habsburgi, direct răspunzător în fața împăratului sau împărătesei. Pum, pum, pum. Another one buys the dust. Da? În episodul următor o să ne mutăm în țara românească, unde Constantin Brâncoveanu și Ștefan Cantacuzino vor lua o gură de aer mare și apoi țara românească va cădea sub regimul Fanariot, în care Imperiul Otoman numește direct domnitorul, care își răspunde în mod direct. And another one gone, another one gone, another one by the dust. După ce țara românească cade, ne mutăm în Moldova, unde familia Cantemir ia și ea o gură de aer mare și în 1711 ajunge și Moldova tot sub regim fanariot. Hey, we're gonna get you to another one by the dust. Scuzați veleitățile muzicale care nu există. Înțelegeți ce vreau să fac? O serie de episoade în care lumina strălucește puternic pentru ultima dată, dar rezultatul e același. Toate cele trei țări române vor fi prinse în șurub puternic de imperiile din jur. Și sigur că vă întrebați, de ce fac asta? Răspunsul pe scurt e că sunt sadică, vreau să vă întristez, să vă supăr, să vă jignesc orgoliile. Răspunsul pe lung e ceva mai înmanțat. Uite, de la bun început, eu am promis o istorie cu nuanțe de gri. Așa scrie pe cutie din episodul Zero încoace. Și pe tot parcursul podcastului am spus cât de important este să trăim și aceste emoții negative, pe care să le acceptăm din plin. Istoria României nu se va termina la fanarioți. Dacă rămân aptă și am putere, nu plănuiesc să vă las triști. Dar a îmbrățișa doar istoria care ne convine e extrem de toxic. A idealiza și a spăla trecutul nu se numește a iubi istoria, ci, din punctul meu de vedere, chiar urăști istoria. E ca și cum mai spune că ți iubești nevasta doar când e machiată, coafată și îmbrăcată în roche cu paiete, deși în viața de zi cu zi nimeni nu se îmbracă zilnic în roche cu paiete, da? Episodul trecut vorbeam despre anduranță, așa că vă puteți gândi la ceea ce urmează ca la o urcare pe munte. O să fie greu. Dar fără greutate nu ne putem bucura de priveliștea de sus. Și doar din acea priveliște putem vedea totul și putem iubi totul. Doar acolo putem să ne vindecăm de toate lucrurile pe care le amestecă oamenii în istoria astăzi, de la politică, la opiniile proprii, la idei despre cum ar fi trebuit să meargă istoria și așa mai departe. Acolo sus, în vârful muntelui, e aer curat. Haideți cu mine! Bună, numele meu este Călina și astăzi, după cum spuneam, vorbesc despre domnia lui Mihai Apafi al II-lea, ultimul principe al Transilvaniei înainte de perioada de guvernare Habsburgă directă. Dar chiar mai mult decât despre Apafi vorbesc despre consolidarea puterii austrieci în Transilvania, subiect care vine la pachet. Care este primul lucru care vă vine în minte când vă gândiți la germani și austrieci? Dacă a zis ceva de naziști, ok, cinstit, istoria recentă a fost destul de marcantă, dar mai avem până acolo. Eu, primul lucru la care mă gândesc este eficiența. Dacă tot ne-am lungit cu introducerea, haideți să vă spun o legendă din perioada post-decembristă. Când s-au făcut retrocedările după căderea regimului comunist în România, folclorul ardeleanesc spune că lucrurile au mers mult mai ușor în Transilvania decât în Moldova sau Muntenia. Aparent, lipsa unor acte de întăbulare a făcut procesul mai dificil în sud și în est. Ardelenii, în schimb, se prezentau cu acte oficiale emise de administrația austriacă, citez de pe vremea lui Franz Joseph, care delimitau precis, matematic, pământurile fiecărei familii. Acum, am spus că e o legendă pentru că nu am cum să o verific. Matematic, nu pot să văd fix câte acte de proprietate s-au emis în diverse regiuni, sau să caut Ce înseamnă că procesul a decurs mai ușor sau mai greu? Ce pot să fac este să caut de unde vine legenda asta. Și o administrație austriacă era un lucru cât se poate de real și exact așa de eficient. Pentru cei care nu ați audiat episodul special despre Habsburg pe care l-am publicat pe Patreon, vreau să vă dau puțin context aici. Habsburgii au început pur și simplu prin acumularea pământurilor în stilul feudal, adică de la mici posesiuni în centrul Europei au dobândit tot mai mult, mai ales prin moșteniri și căsătorii. Abia ulterior au devenit ceva mai agresive metodele, adică s-au acumulat teritorii și prin războaie, dar niciodată n-au preferat asta. Habsburgii s-au trezit stăpâni peste un imperiu vast și divers, pe care inițial îl guvernau destul de lejer, mai exact, teritoriile Habsburgilor se guvernau după vechile sisteme. Dar curând asta a devenit problematic. În cazul lui Carol Kintul, de exemplu, s-a văzut cât de măreți, dar cât de greu de administrat e un imperiu atât de vast. Așa că austriecii au făcut exact ce spune stereotipul, au eficientizat lucrurile. Prin tratatul de la Karlovitz din 1699, turcii renunțau complet la pretențiile asupra Transilvaniei, iar austriecii, acum suzerani ai acestei țări, au început imediat să aducă eficiența nemțească în acest principat, dar lucrurile nici măcar n-au început atunci, după pacea de la Karlovitz, ci s-au întâmplat pe parcurs de-a lungul timpului. Episodul trecut am vorbit despre diploma Leopoldină, care formaliza relațiile dintre Habsburg și Transilvania, acordând drepturi și libertăți nobilimii locale. Am vorbit atunci de aspectul religios, dar nu și despre acela administrativ pe care l-am păstrat pe astăzi. Adevărul este că aceleași principii de miere cu o travă și divide impera se aplică și în domeniul administrativ. Diploma Leopoldină punea la punct niște pârghii prin care austriecii pot supraveghea și dirija instituțiile transilvane. La 9 aprilie 1692, profitând de vârsta fragedă a principelui, se înființează guvernul Transilvaniei. Numele e sugestiv deoarece guvernul funcționa ca o putere executivă, similar cu guvernul de astăzi. Deoarece Mihai Apa fi al doilea, în vârstă de doar 14 ani, nu putea conduce efectiv, puterea era în mâna a trei oameni. Întâmplător sau mai degrabă neîntâmplător, acești consilieri erau și membri ai guvernului. Despre cine era vorba? Gheorghe Banfi ca guvernator, Ioan Haller, pe care vi-l amintiți ca negociator cu austriecii, el era Tezaurar, și Gheorghe Betlen, comandant suprem al oștilor. Guberniul mai cuprindea și 8 consilieri, 2 judecători plus 12 membri ai tablei de judecată, deci un soi de putere juridică înăuntrul puterii executive, un director al bunurilor fiscale, doi secretari, doi arhivari, un maestru de poștă și 10 ajutoare. După cum puteți observa, nu numai numele, dar și structura era similară cu aceea a unui guvern modern, cu excepția judecătorilor dar erau persoane însărcinate cu anumite treburi, așa cum sunt ministrii astăzi. Diferența e destul de mare față de organizarea veche, unde într-adevăr existau poziții și funcții specifice, dar birocrația era mult mai simplă și mai puțin formalizată. Cu timpul, guvernul va deveni însă un simplu executant al ordinelor de sus de la austrieci În 1694 se înființează la Viena Cancelaria Aulică Transilvană, cu personal numit direct de Habsburg. Rolul acestei instituții era acela de a prelua problemele țării și a le transmite sau rezolva în capitala imperiului, la Viena. Membrii numiți de Habsburg făceau parte din nobilimea transilvană, iar președintele cancelariei locuia în Transilvania pentru a fi la curent cu aceste posibile probleme. Dar... Puterea reală era la vice care locuia în Viena. Membrii vechiului Consiliu Princiar vor fi lăsați în pace pentru un timp, dar mai apoi încet, încet absorbiți în Cancelaria ulică și subordonați Vienei. Și austriecii mai au încă un în mânecă, comandantul trupelor imperiale din Transilvania, care exercită o mare putere și adesea supune voinței lui și implicit voinței împăratului, chiar și guberniul. Cronica lui Mihai Cerei spune despre primul astfel de general, Rabutan de Bussy că a luat bâta din mâinile domnilor și i-a învățat de sunetul tobelor. Toate aceste manevre politice, tot ce înseamnă administrația austriacă, dincolo de eficiența ei, oferirea libertăților și autonomiei, totul era conceput astfel încât Transilvania, vechea noastră căpoasă, să stea la locul ei. Gata cu tiki gata cu otomanii, gata cu alianțele de capul lor. Ar merita spus aici că, deși puterea politică se concentrează înspre Viena, nobilii locali încă mai păstrează puterea economică. Cu Leopold I Habsburg ca împărat, austriecii au făcut progrese importante spre absolutism, adică spre un stat centralizat cu puterea concentrată în mâinile conducătorului. Dar Habsburgii erau încă într-o... Descoperirea acestui nou stil de guvernare, iar resursele erau limitate. Și atunci, pentru a rezolva problema lichidităților fără a prelua efectiv administrarea bunurilor naționale ale Transilvaniei, lucru imposibil momentan, austriecii decid să implementeze un sistem de arendă prin care nobilii transilvani să administreze bunurile în schimbul unor sume de bani. Iar aici avantajul e de a căpoșilor. Tocmai membrii guvernului s-au așezat în poziții economice favorabile. Trioul ul Banfi, Haller și Bethlen, dar și alții, au strâns averi foarte mari prin aceste arende. Și unii o făceau pentru bani, alții pentru a păstra puterea sub formă economică, pierzând-o pe cea politică. Unii o făceau menținând prietenia strânsă cu austriecii, primind arende în schimbul fidelităților. Frumos așa, mă scarpin pe spate, te scarpin și eu. Alții erau, sigur, complet nemulțumiți de noua stare, de fapt. În rândul marii nobilimi era o disensiune pe acest subiect. Unii mari nobili se dădeau cu austriecii, ca să folosesc o expresie curentă, alții preferau să stea deoparte, vedeau un soi de pericol. Între marea și mica nobilime, asemenea, era un conflict, pentru că mica nobilime nu își permitea să intre în acest sistem de arende. După pacea de la Karlovitz și încheierea, momentan, a conflictelor cu otomanii, deja ustriecii nu mai aveau aceeași nevoie puternică de lichidități. Fără presiune din afară, ei strâng iarăși șurubul și reduc sistemul de arende, preluând administrarea bunurilor transilvane. Tot avantajul marii nobilimi aliate favorizate prin arende s-a stins. Și era prea târziu ca să mai facă altceva. Structura statului în sine era una cu totul diferită. Era un sistem mult mai greu de navigat, mult mai inflexibil decât cel anterior. Ca să-mi permit o glumă, s-a trecut de la vorba bună și de la mica înțelegere la dosar cușină. Peste tot era câte o comisie, un cancelar, o procedură, o delegație, un act de emis sau de prezentat. Nu mai era atât de simplu. În ceea ce privește organizarea teritorială, s-au încercat câteva reforme asupra unităților de teritoriu, dar ele nu au avut prea mare succes. Vechile comitate și scaunele Săsești și Secuiești au rămas aceleași, dar funcționarii de la toate nivelurile erau acum salariați și sistemul birocratic a pătruns de sus în jos la toate aceste niveluri. Austriecii erau interesați chiar și de țărănime. Or, când spun interesați, mă refer că voiau să rezolve un mare conflict de interese. Anume, dacă țăranii erau jupuiți de nobili, nu mai puteau fi jupuiți și de imperiu. Ce impozite să mai plătească un țăran care deja plătește mult boierului? Nu se poate accepta așa ceva. În primul rând, impozitul trebuia mutat să nu mai fie unul colectiv, de la sat către nobil, ci să se modernizeze pe cap de locuitor mai exact în acest caz, pe familie. Impozitul se stabilea de sus, pe unități administrativ-teritoriale și nu după dorința nobilului local. Austriecii veșnic atenți la detalii au plafonat chiar și numărul de zile pe care un iobag îl poate munci pentru nobil. Sigur, toate bune și frumoase, dar vă întrebați de unde și până unde nobilul, obișnuit până atunci cu impunerea propriei voințe, cum a acceptat așa ceva? Și răspunsul e simplu, nu, nu le convenea deloc să vină cineva de sus să impună astfel de reguli. Față de alte regiuni supuse Habsburgilor, Transilvania avea cele mai grele condiții pentru țărani. Asta, cu siguranță, va fi o bubă mare care se va sparge cândva. Dar nu acum, mai așteptați și voi pentru Horea Cloșca și Crișan, promit că vorbim și despre aia cât despre restul populației, mașina de eficientizare a austriecilor merge strună. Numărul minerilor crește la 10.500 de familii, se fac prospecțiuni geologice, hărți miniere, se vine cu procedee noi și, bineînțeles, se investește în formarea minerilor. Există oficii, școli și tribunale miniere. Breslele, situate mai ales în orașe, sunt un alt caz interesant, Logic, administrația centralizată austriacă nu putea lăsa atâta independență unor astfel de entități și va face eforturi pentru a sparge monopolul breslelor. Dar lucrurile se vor schimba în timp, iar puterea de manufactură va deveni un avantaj economic și politic de bază. Dar nu acum, mai așteptați și voi! Cât despre români, lucrurile stau destul de prost la începutul administrației austriece. Deși estimările dau un număr mare de români, poate chiar două treimi din populația Transilvaniei, ei încă nu sunt recunoscuți printre stări și nu participă la conducerea Principatului. Momentan, Leopold plantează semințele prin recunoașterea greco-catolicilor. Dar lucrurile acestea durează, e nevoie de ceva timp până când românii vor cere ei înșiși drepturile cuvenite. Dar nu acum, mai așteptați și voi până la Suplex Libelus Valacorum. Bun, acum că am pictat un tablou al administrației cea această forță birocratică uriașă de neoprit. Mm, devine destul de clar că Mihai Apa fi al doilea nu are nicio șansă. Asociat la domnie cu tatăl său încă de la vârsta de 5 ani, apa fi beneficiat de îndrumarea și de pregătirea necesară, dar nu și de norocul de a accede la domnie într-o situație favorabilă sau măcar la vârsta adultă. Când tatăl său moare, lucrurile stau complet diferit față de orice fel de așteptări dinainte. Țara era în deplină transformare după chipul și asemânarea Habsburgă, Otomanii, care anterior și-au dat acordul pentru Mihai al II-lea apa fi, nu doar că cu Imre retăcării, dar acum nici nu mai aveau vreun cuvânt de spus în Transilvania. Europa centrală era în tendințe absolutiste, se întrevede deja secolul luminilor, iar apa fi e pregătit ca un principe, mă rog, vasi medieval, aș spune. Se pare că nu prea avem noroc în Transilvania cu fiii de principi. Hmm. Libertățile acordate inițial de austrieci Transilvaniei sunt tot mai limitate. Nobilii sunt prea slabi pentru a face față presiunilor. Și cireașa de pe tort, după cum spuneam, apa fi mai ieșit minor. La vârsta de 14 ani nu avea cum să conducă Transilvania și a fost pus sub grija lui Banfi, Haller și Betlen, neavând autoritatea, neavând libertatea de mișcare și nici măcar oportunitatea de a conduce. Un lucru interesant la Apafi este că apelează la ajutor extern. La sfatul consilierilor săi, el își acordă tutela unor posibili aliați internaționali. Cine sunt acești, între ghilimele, părinți aleși ai lui Apafi? Nici mai mult, nici mai puțin decât regele Angliei, William al III-lea și electorul de Brandenburg, Frederick al III-lea. Acest Frederic al III-lea va deveni mai târziu și duce și apoi rege al Prusiei sub numele de Frederic I. Și mai interesant este faptul că Frederic aparținea dinastiei Hohenzollern, care, nu știu, poate vă sună cunoscut. Acum, cei doi tutori erau aleși probabil din rațiuni politice și religioase, ideea era ca Mihai pa fi al doilea să aibă spatele asigurat în fața turcilor în cazul în care ei vor lansa o contraofensivă. După cum vedeți, principele încă juca pe stilul vechi. Ceea ce n-ar trebui să ne mire, căci lucrurile erau încă în tranzit. Anglia și Brandenburgul au făcut într-adevăr presiune asupra Habsburgilor să încheie conflictele cu otomanii și să respecte independența Transilvaniei sub un protectorat mixt, austriac și otoman. Nu avea să fie cazul. Odată ce austriecii s-au văzut victorioși asupra otomanilor, era clar că ideea unei independențe sub protectorat nu și are locul pentru Transilvania. Ea urma să fie... Netezită, strivită de administrația centralizatoare modernă a austriecilor. În 1694, Mihai fi al doilea e chemat la Viena să discute. Pretextul era recenta a căsătoria lui fi, dar noi deja ne-am cam învățat cu ce înseamnă aceste discuții și deja ne trece un fior pe spate când auzim hai să discutăm. La Viena, apa fi e închis și forțat să renunțe la tron. Concomitent, Habsburgii ocupă militar Transilvania și numesc un guvernator militar. Îl țineți minte din începutul episodului acel rabutan de Bussy cu sunetul tobelor. Apa fi cedează titlul de principe al Transilvaniei lui Leopold I Habsburg. Împăratul îi acordă atunci o rentă viageră, iar apa fi va mai trăi 14 ani la Viena, murind la vârsta de 36 de ani. Și principalitatea independentă a Transilvaniei se stinge. Nu cu un bang, așa cum vor veni domniile fanariote peste țara românească și Moldova, în situații scandaloase. Din potrivă, cu un ps. E stilul caracteristic Habsburg. Moșteniri, căsătorii, intrigi și manevre, supunere cu băsul și morcovul. Fără invazie, fără război. Dar regimul Habsburgic are și avantaje pentru unii locuitori ai Transilvaniei. Nu, nu acum, mai așteptați și voi că am presărat destule semințe pe parcursul episodului. Suntem acum în 1700 și Transilvania a căzut sub dominație străină. Pregătiți-vă moral că abia am început. Taman în secolul luminilor, în țările române se stinge lumina. Another one bites the dust... Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României. Pe data viitoare.